1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en su trabajo, en su hogar, en su vehículo, donde se encuentren en este momento. Ahí está nuestra señal y, por supuesto, nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets si usted desea. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de la radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José, ahí están, los están esperando para que vayan a apartar ese pan de jamón. Y si estás buscando un community manager para tu empresa y así llevar las redes sociales profesionalmente, la gente de Social Media Alterna está a su disposición. Bueno, también estaremos este próximo 3 de diciembre realizando el taller Hagamos Podcast, por supuesto un taller que está auspiciado tanto por el Colegio Nacional de Periodistas como por nuestra estación 88.1 FM y se va a realizar en la sede de nuestro edificio acá en el edificio IRFA de Radio Fe y Alegría, detrás del Centro Comercial Gran Bazar. Los interesados en este taller Hagamos Podcast se pueden comunicar al 04-24-634-8306 para mayor información. Y el taller está patrocinado por Arepas Full Sabor y Arándanos Kate. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Instagram en arroba arepas full sabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, ahora sí estamos con todos ustedes todavía asombrados por la derrota de Argentina el día de hoy los que madrugaron perdieron y se cayeron esas quinielas de las apuestas que estaban haciendo por Argentina. Bueno, lamentablemente eh, es así. Fíjense fíjense la táctica ¿no? del mismo entrenador de Arabia Saudita, que principalmente jugó con puros países latinoamericanos. Venezuela fue uno de esos países con, el, con los cuales Arabia Saudita hizo un amistoso, un juego amistoso, por cierto, que lo ganó Venezuela 1 a 0. Ese juego amistoso que se realizó precisamente este mismo año y esa misma Arabia fue analizando cada uno de eh, los eh, equipos latinoamericanos de cara a este encuentro con la albiceleste y bueno, fueron muchos remates al arco de, de Argentina, pero ninguna concretaron y los árabes sí, los dos tiros que tuvieron al arco los invocaron y así es el fútbol se gana. Y se pierde. Ahora, bueno, tendrá que Messi replantear con el grupo a ver qué es lo que van a hacer si quieren clasificar. Porque así son las cosas en este Mundial de Fútbol. Bueno, hoy es 22 de noviembre y un día como hoy muere el Pirata barba negra en el año 1718. Famoso pirata británico muy temido en el Caribe y la costa sur de América del Norte. Se las traía este Pirata barba Barbanegra. El general José Antonio Páez garante de la paz y previo diálogo con José Dionisio Cisneros último guerrillero venezolano que se mantenía rebelde contra el sistema republicano y a favor de la restauración de la monarquía emite un decreto de amnistía a su favor y lo acepta como coronel efectivo del ejército, eso fue en el año 1831 también un día como hoy nace Rafael Monasterios en 1884, artista plástico venezolano Nace Charles de Galouet en 1890, militar, escritor y político francés, conocido por dirigir la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y además presidir el gobierno provisional de la República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. El Líbano se independiza de Francia precisamente, eso fue un 22 de noviembre del año 1943. También eh, nace un día como hoy Paloma San Basilio en 1950, actriz y cantante española. Inicia transmisiones la Televisora Nacional en 1952, primer canal de televisión en Venezuela, hoy Vale TV. También se funda el Colegio de Psicólogos de Venezuela, hoy Federación de Psicólogos de Venezuela en el año 1961. Se suscribe la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969. También se firma el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal en el año 1977. Un día como hoy se estrena la película Volver al Futuro Parte 2 en el año 1989. También se funda Qatar Airways en el año 1993. Se estrena la película infantil Toy Story en el año 1995. Es la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. También Microsoft lanza el Xbox, eh, eh, Xbox en el año 360. En el año 2005 fue eso, el lanzamiento del Xbox 360. Muere también Rafael Alonso Rabar en el año 2006, militar, ingeniero, gerente y empresario venezolano, considerado como el mejor y más destacado funcionario de la administración pública en Venezuela. Fue el primer presidente de PDVSA y de la CBG, profesor de la Academia Militar de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, entre otros cargos. Lideró el plan para la industrialización y el desarrollo a mediano y largo plazo de la región sur del país creando las industrias básicas, el sistema hidroeléctrico del Caroní, el desarrollo de la industria petrolera y la fundación de Ciudad Guayana. Casi nada, pues, el ingeniero Rafael Alfonso Rabar. Bueno, también hoy es Día del Psicólogo en Venezuela. Felicitaciones a todos los psicólogos, psicólogas que hacen esa noble labor de eh, eh, la salud mental del venezolano. Así, señor. Felicidades a todos los psicólogos y las psicólogas de Venezuela. Hoy es Día Internacional del Músico también. Felicitaciones a todos los músicos, especialmente a nuestra productora Joana Barbosa, que es músico católico, y a toda su grupo Acatistos Músicos también. Y a todos los músicos que hacen gran vida en el estado Zulia, sobre todo a los gaiteros que acaban de ganar ese récord de Guinness que ha enaltecido el gentilicio zuliano. Y por ser Día del Músico, evidentemente es Día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Así que bueno, felicitaciones a todos. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy, martes 22 de noviembre. Ya el, el mes va volando. A lo que hagamos así, ya es primero de diciembre. Y comienza entonces, ya la gente ya se está poniendo el traje de Navidad. Muchos hogares ya tienen el arbolito puesto, están adornados. Y esperando entonces el mes de diciembre. Otra cosa, he recibido muchos mensajes, y esto antes de enviar a la pausa, de la gente de la parroquia Santa Lucía. No tienen agua desde hace ya van para un mes, me dicen las mismas, las mismas personas. La señora selmira que siempre me escribe, me dice, bueno, ya vamos para un mes que no tenemos agua. Atención, señores de Hidrolago, la parroquia Santa Lucía y por ende la parroquia Bolívar del centro de la ciudad no tienen agua, están secos. Los vecinos están padeciendo primero porque no les alcanza para comprar a los camiones cisterna y segundo porque hay ancianos y niños pequeños en esas parroquias y necesitan el vital líquido, así como en las diversas parroquias de Maracaibo y San Francisco que están padeciendo. Así que, señores de Hidrolago, comiencen a bombear esa agua que es necesaria para poder combatir enfermedades, sobre todo la gripe que está dando en este momento. Hay es un virus que está dando horrible y mucha gente está contagiada de ese virus, que no se sabe si es Omicron, si es COVID, si es gripe. En eso están pensando los médicos, a ver qué, qué, de qué se trata este virus que está dándole a las personas y que están, están siendo afectadas. Bueno, con esta información nosotros vamos a la pausa. Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y venimos con más noticias y más información para todos ustedes.
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe
2: y Alegría son las 11 y 18 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. Hola hermano, ¿cómo
2: estás? Gracias por acordarse Sé que pronto lo celebraremos juntos En estos momentos La distancia física es efectiva Para evitar el coronavirus y protegerte A ti y a tus seres queridos Pero no pierdas el contacto con ellos Llámalos, escríbeles Hazles saber que cuentan contigo Si estás buscando a un familiar O no logras contactarlo Podemos ayudarte Llámanos al 0412 266 5945 o envía un correo a familiares arroba Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
0: Fin del espacio publicitario.
2: Revive esos momentos especiales todas las semanas. Jueves de TVT, a partir de las 8 de la noche, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Conectando Talentos, todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando Talentos, lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría. 88.1 FM con todas las voces
0: de lunes a viernes justo a mediodía usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos de 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría punto y seguimos
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea. El 0424-634-8306. Repito, porque muchos me dicen, mira, dicen las la, la líneas muy rápido, muchos oyentes. Saludos a los amigos que están reportando la sintonía en este momento. 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su cédula de identidad y decir su nombre. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y @frecuencia_noti en Twitter. Por allí también recibimos mensajes e interactuamos. Bueno, vamos con el dólar. La gente también me pregunta por el dólar. Bueno, el dólar paralelo bajó 2.21% y abrió este martes 22 de noviembre de 2022 en 11.25 bolívares por unidad, según informaron varios portales. Las siete cuentas que promedian siempre esta moneda extranjera tuvieron una reducción en el valor. El costo de la divisa osciló entre los 11.11 .11 y los 11.46 bolívares por dólar. La variación mínima fue de, uno, de menos 1.15% de, de y la máxima fue de menos 2.99%. El tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela se ubica en 9.97 bolívares por dólar según el cierre del de día anterior con fecha para este martes 22 de noviembre de 2022 el dólar oficial en 9.97 mientras que el malo el paralelo está en 11.25 bolívares esa es la información del dólar actualizada que fue actualizada entonces hasta las, a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Bueno, en más información, refuerzan operación de recolección de ramas en maracaibo. Es increíble, y lo vengo diciendo desde hace varios programas atrás, la cantidad de basura que se acumula en las parroquias de Maracaibo, en las esquinas, o en los callejones, o en las, en las, en las calles que son tapón y son escondidas, allí acumulan la basura. Y no muy bien pasa el aseo recogiendo las bolsas cuando a los cinco minutos la gente está otra vez poniendo ramas, poniendo basura, poniendo bolsas, poniendo cajas. Ya vi al alcalde por allí en las redes sociales, Rafael Ramírez, eh, de, haciendo esta denuncia, creo que estaba en el sector El Marite, si, no, si mal no recuerdo, haciendo esta denuncia y, y precisamente una de las personas que colocaba la basura, los escombros y las ramas en medio de la calle, allá en ese sector, le dijo en su cara que a lo que ellos se fueran, iban a volver a poner los desechos. Entonces estaba haciendo un llamado el alcalde precisamente a ese maravino consciente para que después que recojan la basura, por lo menos coloquen la, en la acera, las ramas, los escombros, no, lo colocaban en media carretera, imagínense ustedes. Así que bueno, la alcaldía tiene que reforzar la operación de recolección de ramas en Maracaibo y desde esta semana se reforzará esta recolección de ramas de los árboles que crecieron a propósito de las recientes lluvias y que están siendo podados por todas las comunidades maravinas. Las autoridades municipales insistieron en que la ciudadanía debe respetar el cronograma de recolección como se viene realizando en las 18 parroquias, pero además... A través del Instituto Municipal del Ambiente se reforzará la poda de árboles en las calles. El clima con tres días más de sol. Esta tarea, esta tarea podrá acelerarse un poco más, así como el desmalezamiento de varios sectores. Si llueve no podemos desmalezar porque las guarañas se enredan y se pueden oxidar, aseguró la máxima autoridad del IMA. También recalcó que realizarán operaciones especiales que permitan ir avanzando en la recolección de los desechos sólidos en días completos. Ojalá se pueda llegar a dos veces por semana, como estaba antes en Maracaibo, la recolección de basura, porque a veces es imposible retener tanta basura en los hogares. Yo entiendo a las personas, que, eh, pero hay que ser consciente también, ¿no? porque a veces perjudican al vecino que sí es consciente y que guarda su basura hasta que llegue el día para poder sacarla. Entonces hay personas que son inconscientes y que no les importa nada y ponen la basura en el frente o a los costados o a los lados o en los callejones y eso contamina el ambiente. Bueno, vamos con la información porque se desarrolló esa reunión de los supuestos diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, aquí en Venezuela, precisamente. Y el gobierno de Colombia reinició en nuestro país estos diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, suspendidos desde el año 2018. Vamos a escuchar el, el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estos diálogos que se están desarrollando en Venezuela. Las delegaciones del
3: Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) reiniciaron la mesa de diálogo en Caracas, luego de que en octubre anunciaron que acordaron retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo de 2016. El alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, en nombre del Gobierno de Colombia, aseguró que la delegación de paz inició un ejercicio de respeto de las diferencias y sin precisar fecha, aseguró que la primera ronda se extenderá hasta diciembre.
4: El primer
2: encuentro que hemos sostenido en la mañana de hoy, con la delegación de paz del ELN nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. Lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado lo vamos cumpliendo. Las palabras son realidades y las realidades demuestran la voluntad.
3: En tanto, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, coincidió en que la misa debe ser un instrumento de cambios y expuso que tienen la labor de encontrar puntos comunes.
4: Esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta misa y esperamos de la delegación del gobierno tener un interlocutor en el mismo sentido. Entonces, cuenten con nosotros para eso y esperamos contar con ustedes.
3: En 2016, con el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, el ELN inició en Ecuador una negociación de paz que posteriormente se trasladó a Cuba. El proceso fue congelado en 2019 por el expresidente Iván Duque, debido a que el grupo guerrillero no aceptó algunas exigencias, como la suspensión de hostilidades, y tras un atentado terrorista con carrobomba contra una academia policial, que dejó 22 cadetes muertos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y en más de esa información, el presidente Nicolás Maduro comentó este lunes que llegó la hora de la paz tras la instalación de la mesa de diálogo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y representantes del gobierno colombiano en Caracas, la cual contó con la presencia de observadores internacionales para retomar este proceso. Eh, a su juicio, esta reunión representa un mensaje de esperanza para que América Latina y el Caribe sea un territorio de paz. En ese sentido, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional manifestaron su entendimiento de que estas reuniones son un reclamo de eh, los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión. El equipo negociador del Ejecutivo colombiano estuvo encabezado por Otto Patiño, ex guerrillero cercano al presidente Gustavo Petro, mientras que Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, lideró la delegación del Ejército de Liberación Nacional, el LN, en este proceso. Bueno, es la información que se vivió con esta reunión en la ciudad capital, que por cierto le pusieron la alfombra roja en uno de los mejores hoteles de Caracas a esta delegación. Bueno, vaya usted a saber. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa comercial, a la publicidad y ya regresamos con más información acá en Frecuencias Noticias.
2: 88.1fm. Te toca y te prende.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
5: Muy buenos días, a esta hora les informamos que 45 personas llegaron a Venezuela contagiadas por COVID-19. La Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 registró 51 nuevos contagios detectados por este virus en el país, de los cuales 6 son casos comunitarios y 45 son de viajeros que llegaron a Venezuela. El Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy ñáñez informó que de los 45 viajeros, 24 provienen de República Dominicana, 11 de Panamá, cuatro de España, tres vienen desde Colombia y tres más desde Turquía. Todos ingresaron por el aeropuerto internacional de Maiquetía en La Guaira. También expuso que de estos casos, 25 se detectaron en mujeres y 20 en hombres. Entre ellos, cuatro son menores de edad. En cuanto a los casos comunitarios, estos están ubicados en Caracas, con tres casos, Miranda con dos y Aragua con uno. <risa> Y usted recuerde que estas y otras noticias puede emplearlas en nuestra página web, radiofe y noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter y las que escriben a través del teléfono el 04-24-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. Bueno, ayer el gobernador Manuel Rosales manifestó en una locución su conformidad con lo realizado en su primer año de mandato cumplido en el cargo del Estado y su entusiasmo por los proyectos que están por venir, aunque aceptó que todavía falta para que el Zulia vuelva a ser el Estado más próspero de Venezuela. Ayer se cumple entonces el primer año de la gestión del de 21 de noviembre del año 2021 cuando se ganaban esas elecciones el político aseguró que este no es un aniversario cualquiera por todo el trabajo que se ha hecho para recuperar el estado de la destrucción nunca vista dijo Manuel Rosales de la región refiriéndose a la gestión realizada por el ex gobernador oficialista Omar Prieto el eh, gobernador comentó que un experto planificador le decía que el Zulia necesitaría varios años para volver a ser el estado que él entregó en el año 2008 cuando terminó su mandato como líder regional aseguró que yo sé en verdad cuántos años serán pero aquí estamos dando el alma la vida y el corazón trabajando por el Zulia y para que este estado vuelva a ser el más próspero de Venezuela dijo el gobernador Manuel Rosales también aseguró que durante su primer año de gestión han trabajado en más de 30 vías importantes para el funcionamiento del transporte, así como 240 sectores rehabilitados, además de haber atendido 10 de los 25 hospitales a cargo de la gobernación, que unas 2.5 millones de personas se han visto beneficiadas por más de eh, las 500 jornadas sociales que han realizado. El Ejecutivo Regional advierte que actualmente se están trabajando en diferentes ambulatorios en todos los municipios, así como en unas 100 obras públicas y en programas sociales. Asimismo, argumentó que su gestión ha beneficiado de manera directa a más de 300 barrios e indirectamente a otros 150. En otro orden, el gobernador del Zulia dijo tener esperanza que antes de terminar este año regresen al país las empresas transnacionales petroleras y gasíferas. Aspiramos que se concrete el acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que es un clamor de todos los sectores productivos de la región, dijo Rosales. En cuanto a su conversación con el presidente Nicolás Maduro, Rosales reveló que trataron temas como la electricidad, acueductos, inundaciones, escuelas y hospitales. Igualmente tiene la esperanza de que se concrete el acuerdo entre el gobierno y la ONU para que se otorguen los 1.6 millones de cupos para los comedores escolares porque allí está incluido el Zulia, aseguró el gobernador Manuel Rosales en esa locución del de día de ayer. Bueno, los analistas políticos, eh, valga la redundancia, siguen haciendo sus énfasis y sus análisis en cuanto al contexto de las elecciones primarias que se está preparando en el sector opositor muchos ya se han lanzado al ruedo pero hay una analista de nombre Indira Urbaneja analista política venezolana que ella pone en contexto la importancia de la Comisión Nacional de Primarias con miras a las próximas elecciones de Venezuela vamos a escuchar la opinión de esta analista política caraqueña Indira Urbaneja me gustó eh, lo, eh, su análisis respecto al tema de las primarias. Vamos a escuchar
7: los rumores que uno, bueno de pasillo político, indican que estas primarias las quieren realizar para el primer semestre del 2023 es decir, más o menos junio ¿no? del, 20, del 2023, esto es un tiempo, digamos, corto porque ya después de ahí, lo único que te quedarían serían unos seis meses más, para tú poder organizarte y salir a recorrer el país ya como, como una candidatura única, y ojo, esto es hablando de que el proceso se dé dentro de los términos de la aceptabilidad y de que realmente se llegue a una sola la candidatura que tenga el consenso y el apoyo de todos, es decir, claro. si el proceso no sufre impugnaciones, si el proceso no sufre ningún tipo de problema y que de verdad llegan a tener, yo creo que están jugando con un tiempo muy largo, porque fíjate, armar una estructura electoral, primero salir a convencer a la gente de por qué eres una opción. Recordemos que en Venezuela 72% de los venezolanos no están confiando hoy día ni en la oposición ni en el gobierno. Entonces, ¿cómo sales tú a enamorar a ese 72% que es la mayoría del país, faltando apenas tres, cuatro, cinco meses para el proceso electoral frente a un chavismo que ya tiene, bueno, te lleva mucha ventaja en cuanto al tiempo de organización, el chavismo tiene su estructura bien aceitada, han dado pasos firmes hacia adelante en lo que es la conformación de sus estructuras electorales, entonces yo creo que la oposición si va a seguir adelante con el plan de la primaria debería apostar de que ésta se celebre por lo menos el primer trimestre del año lo más pronto posible. No, yo no creo que las primarias tengan que negociarse en México porque además al final las primarias son un proceso propio de un sector de la oposición. Yo creo que lo que en México se podría negociar es el adelanto de elecciones. Tenemos que recordar que esto es algo que ha salido y se ha dejado saber de la boca de importantes jerarcas del gobierno y de algunos sectores. Y es importante decirle a la audiencia de que Maduro por sí solo, el gobierno, el chavismo, de forma unilateral no va a adelantar las elecciones, porque eso sería volver al escenario del 2018. Y recordemos claro. que Maduro y el chavismo están buscando legitimidad internacional. La única forma de que se pueda dar un adelanto de la acción es que precisamente en el marco de la mesa de negociación de México, oposición y gobierno lleguen a un acuerdo para el adelanto de la fecha. Mira, fíjate, primero hay problemas de fondo. El problema de fondo es que la oposición no termina de estructurar una estrategia y una estrategia ganadora. Y de esa estrategia ganadora pasa primero por la unificación de la oposición. Con esto te estoy queriendo decir que mientras que la, la oposición realmente no se reconfigure y no avance unificada, uh -huh. va a ser difícil ganarle cualquier contienda al chavismo, porque de hecho, la oposición te dice y ha demostrado que puede ganarle al chavismo, le ganó en el 2015, sí, pero también hay que recordar que le ganó porque hubo una mayoría de factores claro. allí, de verdad hubo una confluencia, hasta María Corina, que es uno de los factores más reaccionarios de la oposición venezolana, estuvo unida a los partidos tradicionales, a la MUT en ese momento, y fueron todos unidos. Entonces, el escenario del 2015, te demuestra muestra que la única forma de ganarle al chavismo es con la oposición completamente unificada. Y esto hoy sigue siendo una utopía porque sabemos que la oposición, y más bien creo y considero como analista que la primaria va a fragmentar aún más la oposición que ya está suficientemente dividida.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces la opinión de la analista política Indira Urbaneja sobre y poniendo en contexto la importancia de la Comisión Nacional de Primarias con miras a estas próximas elecciones en Venezuela. Lo dijo bien claro, si no hay unión, pero una verdadera unión de la oposición, no se van a lograr los objetivos planteados por cada uno de los venezolanos y bueno. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Nosotros nuevamente establecemos la pausa y ya retornamos con más información y noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 45 minutos.
0: Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche. De lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país.
3: En este país, mi país, tu país.
0: En este país, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. La Escuela en la Radio. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
2: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También nuestra línea telefónica, contacto WhatsApp o mensaje de texto 04246348306. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, el Banco Central de Venezuela vende aproximadamente unos 50 millones de dólares a la banca a 10.33 bolívares por euro este 22 de noviembre. El Banco Central de Venezuela está vendiendo 50 millones de dólares a las instituciones bancarias este martes 22 de noviembre a un precio récord de 10.33 bolívares por euro, equivalente a 9.98 bolívares por dólar de manera que el tipo de cambio podría seguir marcando una tendencia alcista a menos que la autoridad monetaria vuelva a intervenir en lo que resta de la semana. Sin embargo, el tipo de cambio en el mercado paralelo ha caído un 5.30% desde el pasado viernes 18 debido a una, una ralentización de la demanda que según los analistas enterados es absolutamente coyuntural además de la expectativa generada por los movimientos del Banco Central de Venezuela, reseñó el portal Banca y Negocios. En todo caso, el marcador cambiario atraviesa un momento de inestabilidad en una semana cuando el gobierno está pagando pensiones con un segundo mes de aguinaldo, aparte de que en la próxima también el Ejecutivo debe cancelar el tercer tramo de las bonificaciones a los trabajadores de la administración pública. Estas erogaciones superan los 3.500 millones de bolívares o más de 351 millones de dólares. En lo que va de noviembre, según el registro que lleva esta eh, fuente, que es Banca y Negocios, el Banco Central de Venezuela ha liquidado 420 millones a la banca, pero el tipo de cambio oficial ha subido 16.18%, mientras que el paralelo, el incremento de la cotización promedio, se ha ralentizado por la caída en las últimas jornadas a 24.45%. En términos generales, el mercado cambiario se ha comportado como se esperaba en esta temporada con una aceleración por ahora. Esto coloca las expectativas de cierre en alrededor de 14 bolívares por dólar por ahora. En 2022, el Banco Central de Venezuela ha realizado 47 intervenciones cambiarias en extensiones en momentos críticos. Hasta ahora, agosto sigue siendo el mes más complejo para el mercado cambiario en el año cuando los precios de la divisa estadounidense subieron. Por 36 en el mercado en el mercado cambiario y además subieron el paralelo. Ustedes se acuerdan en el mes de agosto que hubo esa subida horrible del dólar. Bueno, así que bueno, el Banco Central de Venezuela ha inyectado ya casi 50 millones a la banca a 10.33 por euro este martes 22 de noviembre para tratar de controlar esa subida del dólar. Bueno, son las 11 y 51 minutos de la mañana. A esta hora vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con el resumen de las noticias más
4: importantes de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se pronunció sobre cuáles deberían ser las condiciones que necesitaría para retornar al país andino pues se encuentra en calidad de prófugo de la justicia nacional y se encuentra asilado en Bélgica. En una entrevista con Europa Press, el exmandatario aseguró que es víctima de una brutal persecución y que necesita inmunidad para regresar al país. El expresidente Jorge Glass, que también fue condenado en el mismo caso, está preso en Ecuador, mientras San Rafael Correa tiene asilo otorgado por el Reino de Bélgica y puede viajar por el mundo aunque no regresar a Ecuador pues la sentencia en su contra le obliga a permanecer ocho años de prisión. Es por ese escenario que Correa dijo al medio europeo que no volvería al Ecuador mientras no goce de inmunidad le concedería una candidatura electoral oficial, ya que de lo contrario sería suicida. Un grupo de camioneros en Chile ha iniciado un paro indefinido que no ha estado ausente de críticas y polémicas. La movilización que se ha ejecutado por un llamado de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte, la que abarca los territorios de Arica hasta Paine, es decir, desde el norte hasta la zona central del país. El paro tiene el carácter de indefinido y se realiza en protesta por el alza de los precios de los combustibles y por un aumento descontrolado e impune de asaltos, robos, saqueos de las cargas transportadas con un alto riesgo a la vida e integridad de los choferes. El presidente de esta confederación, Cristian Sandoval, dijo que el pasado 3 de noviembre se acercaron al gobierno desde donde pidieron tiempo para preparar las respuestas al petitorio. Sin embargo, el tiempo se acabó ayer y debido a eso se están movilizando. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN reanudaron en Caracas negociaciones de paz con plena voluntad política y ética. Anunciaron en un comunicado conjunto casi cuatro años después de que el proceso fuese suspendido por el entonces presidente Iván Duque. Delegados del actual presidente colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional ELN acordaron reanudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo indica el documento, como demanda a la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia, la exclusión y otros sectores de la sociedad. Y desde Venezuela le decimos, con todo nuestro pueblo, todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz. Nicolás Maduro anunció el comienzo de estas conversaciones y dijo que el comunicado llama la atención sobre la necesidad de compromisos permanentes y verificables que siembran certeza de una nueva cultura de paz. Ambas partes agradecen también la persistencia, el compromiso y la presencia de los países que actúan como garantes de las conversaciones. Cuba, Noruega y Venezuela, sede de este primer contacto. Un total de 757 mil niños, niñas y adolescentes recibieron entre enero y octubre de este año algún tipo de ayuda en Venezuela, según un reporte publicado en el día de ayer por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Asimismo, esta oficina de la ONU señaló que también se han visto beneficiados 942 mil adultos entre 18 y 59 años de edad y 474 mil personas mayores de 60 años, para un total total de 2.17 millones de venezolanos atendidos en los primeros 10 meses del año. La organización indicó en un gráfico que 2 millones de personas han recibido asistencia sanitaria, 969 mil han ascendido a agua potable. Saneamiento e higiene, y 410 mil recibieron suplementos relacionados con la nutrición, entre otros apoyos, entendiendo que hay casos en los que un beneficiario obtiene más de una forma de ayuda. Estas entregas a personas con necesidades urgentes, enmarcadas dentro del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, aprobado este año, se han concretado en 325 de los 335 municipios del país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Ya falta poquito para que nos despidamos, pero antes de hacerlo, les tengo que decir que el Papa Francisco acaba de intervenir temporalmente a Caritas Internacional y nombró un interventor temporal. Esta organización perteneciente a la Iglesia Católica que agrupa 162 organizaciones nacionales que se ocupan de luchas contra la pobreza después de que se observaron, dijo el Papa, deficiencias en los procedimientos de gestión con consecuencias para su personal. En un comunicado, el Departamento Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, del que depende Caritas International, explicó que a principios de año se encargó una evaluación relativa al ambiente de trabajo en la Secretaría General de, eh, en consonancia con los valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona. La evaluación fue realizada por un panel de expertos independientes que contó con psicólogos y del que no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se evidenciaron otros temas importantes en el área de atención urgente. Se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu del equipo y la moral del personal, concluyó el informe sin dar mayores detalles del Papa Francisco. Así que el Papa nombró hoy un interventor temporal para Caritas Internacional en la Iglesia Católica. Es la información que nos va llegando según está a la agencia internacional EFE. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de otra frecuencia noticia. Está jugando Senegal contra Holanda, van 0 a 0. Así que no se sigan perdiendo el Mundial de Fútbol. Bueno, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado del 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá, pasen todos un excelente día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.